0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die effektivste Methode, Content zu produzieren. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Oh, uh, Lena ist motiviert. Ja, auf jeden Fall. Wir leben in einer Content-zentrierten Welt. Das ist, stimmt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, dadurch, dass ich ähm, ziemlich viel Zeit mit dir verbringe, ist mir das ganz sicher schon mal aufgefallen. Das hätte mich jetzt auch zutiefst schockiert, wäre wär die Antwort eine andere gewesen. Dann hätte ich all deine Arbeit nicht wahrgenommen, ja, die letzten drei Jahre ungefähr. Ja, ja worum soll es heute gehen? Ähm, vielleicht fange ich mal so an. Wie ist die Idee zu dieser Folge entstanden? Also, wer Lena und mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass wir ziemlich verfolgt. Das klingt verfolgt Was sagt Gruselig. man denn sonst? Keine Ahnung. Wer unser, nee, weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was Wer ich meine. uns schon länger folgt. Okay, aber von mir aus. <lacht> ja, der weiß auf jeden Fall, dass wir ziemlich parallel mit der Gründung von Enra auch ähm, angefangen haben, eine persönliche Marke aufzubauen. Und zwar mit dem Ziel, auch mehr junge Frauen dazu zu bewegen, ähm, technische Berufe in Betracht zu ziehen, weil es ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Instagram ist ein super Ort, um sich mit anderen Entwicklern zu vernetzen und einem wird ziemlich schnell klar und 2017 war das noch viel extremer. Auf jeden Fall. Ähm, dass man hauptsächlich Männer dort trifft und ähm, Daraus ist dann eben die Idee entstanden, Kommen wir dokumentieren einfach mal unseren Alltag. Einerseits natürlich für uns als schönes Tagebuch, ähm, aber andererseits auch für andere junge Frauen, die vielleicht noch nicht wissen, ist das was für mich oder äh, dort möglicherweise auch einen Platz finden wollen. Oder vielleicht auch nicht den Mut haben, aufgrund dieses Vorurteils, dass es eine Männerdomäne ist, ähm, in diese Welt einzusteigen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, einem wird dann ziemlich schnell bewusst, okay, wenn man das wirklich exzessiv betreiben möchte und seine Community da wachsen lassen will, dann braucht man einen ziemlich krassen Rhythmus, um äh, Content rauszuhauen. Also man braucht wirklich eine Menge. Ich habe das auch unterschätzt. Ähm, ich denke auch, dass das hinreichend bekannt ist, dass Lara hier der Treiber für die äh, ganze Content-Schiene ist. Und Lara hat mich mehr oder weniger so ein bisschen über die Zeit davon überzeugt. Ja, am das Anfang zu machen, musste ich dich überreden. Ich war sehr äh, kritisch, wie häufiger, wenn Lara <lacht> mit manchen Ideen so um die Ecke kommt. Aber ich probiere natürlich alles aus. Ich bin ja offen gegenüber Neuem. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es total unterschätzt. Ich dachte mir, ja komm, dann machen wir halt ein paar Mal ein paar Bilder und es geht ja total schnell, da halten wir einmal das iPhone drauf und zack, haben wir schon wieder einen Post und so ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Also nee, absolut nicht. Man braucht wirklich ähm, schon einen Plan auch, äh, was man veröffentlichen möchte, in welchem Rhythmus, wenn man das jetzt, sag ich mal, auf einer sehr professionellen Schiene betreiben möchte. Wir sind da ja auch nicht so ähm, mega krass an so einen Plan gebunden. Wir machen das ja so, wie es uns irgendwie persönlich passt. Aber es ist schon eine Menge Arbeit und das habe ich definitiv unterschätzt. Vor allem, was, was glaube ich, ganz oder eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man mit Unregelmäßigkeit nicht wächst. Ja, und das ist eigentlich genau das, was mich daran total stört. Ja, das ist so ein Druck, der sich daraus ergibt, aber vielleicht noch mal ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Also wir sind angefangen wirklich ähm, mit relativ unregelmäßigen Postings, haben erstmal geguckt, wie funktioniert das. Und das ist jetzt vor zwei Jahren gewesen, dass wir, ähm, die tausend Abonnenten erreicht haben. Ja, Wahnsinn. Und das, ich weiß noch genau, da waren wir gerade auf dem Weg äh, in den Urlaub und ich dachte so, wow, tausend Leute. Und, also es war wirklich für mich total surreal. Und dann haben wir es ja wirklich ein Jahr, ein Jahr richtig, richtig nach, nach vorne und getrieben. Ja. Und äh, in diesem Jahr haben wir dann auch die 10.000 Abonnenten geknackt. Ähm, ja, und dann ist es so ein bisschen eingebrochen, weil dann natürlich auch wieder tausend andere Sachen auf einen zukamen und das war eigentlich so für mich der Auslöser, äh, Lena, wir brauchen ähm, eine bessere Methode Content zu produzieren, Ja. um auch die vorherige Arbeit nicht zunichte zu machen. Ne? Ja. Also das ist ja, finde ich, so ein bisschen das, was mich so vom Mentalen ähm, daran stört. Dass man natürlich schon eine Menge Arbeit reingesteckt hat und da steckt auch viel Herzblut von uns drin. Ja. Also wenn ich überlege, wie viel Zeit wir in die Bilder stecken, wie viel ähm, ja, Kopf wir in die Texte stecken, ähm, ja, dann ist es umso bitterer, finde ich, wenn dann die Abonnentenzahlen zurückgehen, die Reichweite einknickt, logischerweise, wenn man erstmal inaktiv ist. Ähm, ja, das ist eigentlich schade. Das macht so aus dieser spaßigen Nummer, sag ich mal schon, äh, irgendwo einen, ja, ein ernsteres ähm, … Unterfangen. Unterfangen, ja, das ist falsch ausgedrückt. <lacht> aber, aber ich du weiß weißt, was du äh, ja. ja, genau. <lacht> ja, und äh, neben diesem Personal Branding, was wir dann betrieben haben und was uns auch wirklich viel gebracht hat schon. Also wenn ich überlege, äh, dieser Austausch mit anderen Entwicklern und was für ein Netzwerk man da aufbaut, wirklich Wahnsinn. Und das hätte ich auch nicht äh, erwartet, dass das wirklich so krass ist. Ähm, aber neben diesem ganzen persönlichen Kram, sage ich mal, ist daraus natürlich dann auch die Fähigkeit erwachsen, zu sagen, okay, ich erreiche so und so viele tausend Leute über einen Kanal, den ich regelmäßig mit Content bespiele. Und ähm, ja, das heißt, die Folge aus dieser anfänglichen Content-Produktion war, ein Bedarf, noch mehr Content zu produzieren. Und ja. ähm, das ist bei Enra einerseits dieser Podcast, wo ich jetzt sagen würde, okay, ähm, wir planen nicht wirklich extrem, sondern wir, wir überlegen, worüber haben wir eigentlich die Woche diskutiert und äh, was sind da Themen, die vielleicht auch für andere in einer ähnlichen Situation oder für andere ähm, im beruflichen Kontext vielleicht interessant sein können und dann unterhalten wir uns einfach darüber. Und jetzt stellt sich die Frage, wir haben einen Podcast, wir haben Blogartikel, für das nächste Jahr oder für dieses Jahr sind dann auch, ähm, ja, sag ich mal, äh, Webinare geplant, äh, größere Fallstudien und so weiter. Das muss alles produziert werden. Ja, und es braucht auch einen roten Faden. Ne? Also, ähm, man muss sich schon vorab ein bisschen überlegen, wo will man denn hin, was ist das Thema, was man besetzt, weil ähm, es gibt schon Themen, wo man irgendwie mehr für in Frage kommt als für ja. andere. Also wir bräuchten jetzt keinen Podcast übers Kochen machen. Nee. Ähm, da würde nichts bei rumkommen. Es muss ja auch einen Mehrwert bieten. Und ähm, um den Mehrwert zu bieten, reicht es auch nicht, ähm, ja, blind drauf los zu schreiben oder zu reden in einem Video. Ähm, da gehört schon Recherchearbeit zu. Ich meine, hier beim Podcast ist es eine Recherche durch unsere tägliche Arbeit, aber ähm, wenn man größere Projekte wie zum Beispiel ein Webinar äh, veranstalten möchte, das ist schon eine Menge Recherche, die da vorab reingehen muss, um auch den entsprechenden Mehrwert zu liefern, weil das ist ja letztendlich auch unser Anspruch. Es geht ja nicht nur um eine Frequenz, sondern es geht auch darum, dass es eine Qualität hat und dass es dann letztendlich auch äh, ja, Mehrwert für Menschen, die sich damit beschäftigt, äh, bietet. Ja, absolut. Und ich hatte es in dem Intro so angeteasert, die effizienteste Art und Weise, Content zu produzieren. Und durch die Erfahrung, die wir eben sowohl in diesem Personal Branding Bereich gesammelt haben, als auch mit dem Aufsetzen des Content Marketings rund um Enra, ähm, da ähm, sind wir ähm, natürlich auch immer wieder an den Punkt gekommen, okay, wie können wir jetzt die Sachen, die wir in den Blogs gemacht haben, ähm, auch wieder äh, wiederverwenden. Und daraus ist dann wieder ein Prozess entstanden. Okay, bei uns geht eigentlich alles, was wir an Expertise aufbauen und auch nach außen hin tragen über die Blogs, geht eben von den Blogartikeln aus. Und mit der Veröffentlichung ähm, entsteht eigentlich die Aufgabe zu prüfen, ist das auch ein Thema für ein äh, Webinar, ist das auch ein Thema für den Podcast. Und wenn Video fertig ist oder wenn Podcast fertig ist, dann werden daraus wieder Social-Media-Posts vorbereitet, die dann auch wieder geteilt werden. Und so habe ich eigentlich aus einem Blogartikel, wenn es gut läuft, habe ich ähm, das Teilen des Blogartikels, klar, in den sozialen Medien, habe einen SEO-Faktor ähm, über eine Keyword-Recherche, habe dann vielleicht Input für Podcast oder Video und habe dann nochmal Social-Media-Posts. Und das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge, was man aus dem Artikel holen kann. Ja, definitiv. Und was ich da vielleicht noch äh, ergänzen könnte, ähm, weil mich das früher oder vor ein paar früher. Jahren früher ähm, Lena immer beschäftigt grad, ich, hat. Ich habe gerade so das Bild von dir vor Augen. Du sitzt in so einem Schaukelstuhl vor einem Kamin. <lacht> ich blicke zurück. Ja, ja also vor... Ein, zwei Jahren hatte ich immer das Gefühl, ähm, man müsste auch ständig was Neues liefern. So gerade bei Twintex ähm, ja. fand ich das extrem, dass ich eigentlich so dachte, hm, also das ist jetzt das dritte Setup-Bild diese Woche und klar, wir haben immer was Unterschiedliches dazu geschrieben das langweilt die Leute doch. Aber was man, glaube ich, dabei vergisst, ist, dass nicht jeder Post in jedem Netzwerk ähm, immer an eine Person rangetragen wird. Ne? So funktioniert der Algorithmus ja nicht. Und deshalb ähm, ist es für einen selbst vielleicht so, dass man denkt, das ist ja jetzt der totale Overkill. Aber für die Audience ist das gar nicht der Fall, weil die nicht die Anzahl der Touchpoints haben, die man jetzt als Creator von diesen ganzen Sachen hat? Ja, und vor allem, du musst es ja auch so sehen: ähm, Wir gehen immer von dem Blogartikel aus, aber du weißt gar nicht, wo jetzt derjenige, der auf diesen Content trifft, der aus diesem Blogartikel auch abgeleitet sein kann, wo der einsteigt. Steigt der mit dem Social Media Post über den Podcast ein und informiert sich weiter? steigt er über das Posten von dem Blogartikel als solches zum Beispiel auf LinkedIn ein. Und dann muss man sich überlegen, welche Reise macht der Nutzer eigentlich ja. durch das, was man produziert? Und wann kann ich den Nutzer kennenlernen? Das ist ja das, ist ja das Ziel. Ich möchte ja dann, sage ich mal, unser Blogartikel hat immer eine Möglichkeit, sich auch eine Fallstudie runterzuladen. Und diese Fallstudie sagen wir, okay, das ist wirklich auch, wer sich dafür interessiert, der ist absolute Zielkundschaft von uns und mit dem würden wir uns gerne mal unterhalten und mit dem würden wir auch gerne mal über Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprechen. Und dann sagen wir, okay, du kriegst das, die Fallstudie, wenn du uns deine Mail gibst. Wir sind absolut keine Freunde von diesem äh, Zuspammen per Mail, aber wir nutzen das dann eben als Entry, um den Zur Kontakt Kontaktaufnahme herzustellen. Halt, ne? Genau. Und das ist die User-Journey, die da geplant ist. Ja, also man hört halt total oft den, ähm, den Einwand von Menschen, die das jetzt äh, starten wollen, und sich selber einen, eine Content-Strategie zurechtlegen, ist das, finde ich, der häufigste Einwand, den man hört. Ja, aber wenn ich jetzt aus einem Thema 15 andere Content-Stückchen mache, dann habe ich 15 Mal was zu einem Thema gesagt. Und ähm, da ist doch gar keine Varianz drin. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, absolut, weil du kannst ja auch sagen, okay, aus diesem Podcast könnte ich jetzt noch neben den Social-Media-Posts auch noch das ein oder andere Zitat einfach rausnehmen, pack das auf ein schönes Bild und beschreib dann, ja, wir haben über das und das Thema gesprochen, äh, Lara hat gesagt, wir leben in einer contentzentrierten Welt, äh, was ist das, das erfährst du im Podcast XY. Ja, genau. Aber trotzdem ist es ja dadurch ein Content-Stück aus dem Podcast und das ja. ist, finde ich, das Interessante und was man auch dann lernen muss mit der Zeit. Also man muss irgendwie verstehen, wie man ein bisschen teasert, natürlich nicht so Cliffhanger-mäßig, ja. einfach man muss Interesse wecken mit dem, was man… Äh, Cliffhanger finde ich noch okay, Clickbait. Ja, das, ist, das geht gar nicht, aber ich sag mal, ähm, wenn man was verspricht, äh, ja. was man erfährt, dann sollte man auch irgendwie, nachdem man dann das Stück Content konsumiert hat, irgendwie dann auch die Antwort auf das finden, was da ja. versprochen wurde. Absolut. Ähm, das finde ich ist ganz wichtig. Ist ein aber Qualitätsfaktor. Ist ein Qualitätsfaktor und auch ein Wiederkehrungs, äh, ja kein Garant, aber es hilft ja. der Wiederkehr, weil ähm, auch die Audience kann, Verärgert werden. Das ist wie im Geschäft, im Einzelhandel. Wenn man sich nicht korrekt verhält, kommt man nicht wieder. Und genauso ist es ja auch, wenn man seinen Content bereitstellt. Ja, total. Und trotzdem ist es ähm, am Anfang, glaube ich, super schwer, diese, dieses, äh, diese Fähigkeit zu entwickeln, aus allem irgendwie ein Stückchen Inhalt in die Welt zu schicken. Finde ich, ich. Ich sag immer: Content liegt an jeder Ecke. Ja, weil du, du bist natürlich auch super eingearbeitet in dem Thema. Ich jetzt aus der Entwicklerbrille also und jetzt nicht der kreativste Mensch auf der Welt. Ich habe da natürlich schon meine Probleme zu sagen, ja, da können wir jetzt noch das draus machen. da nehmen wir ein Zitat, da machen wir ein kurzes Video raus, da machen wir keine Ahnung. Was weiß ich, da gibt es ja tausend Sachen, die dir da ständig einfallen. Und wenn mir davon fünf einfallen, dann bin ich eigentlich schon relativ zufrieden mit meinem Output. Dann hast du ja auch Content für eine Woche. Ja, ja, klar, aber du weißt, was ich meine. ne? Ja. Das ist nicht effizient. Nee. Also du brauchst auch eine gewisse, weiß ich nicht, du musst ein bestimmter Typ Mensch sein, glaube ich. Ja, und das ist auch was, was man lernt. Also ähm, das lernt man definitiv, ähm, überall was aufzugreifen. Und so entstehen ja auch Themen für diesen Podcast. Aus dem Alltag sich überlegen, was haben wir erlebt, was war spannend, was könnte die anderen interessieren. Vielleicht auch irgendwann Bezug nimmt auf ein Buch oder was weiß ich. Also Content liegt wirklich an jeder Ecke, das sei mal so gesagt. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo man auch im Austausch viel lernen kann. Deswegen äh, freue ich mich, dass wir im heutigen Podcast einfach mal darüber sprechen, ähm, was dahinter steckt. Und vielleicht als Schlusswort, ähm, das dauert auch eine gewisse Zeit, bis ja. Content wirkt bis es wirkt und bis man auch die Fähigkeiten hat. Aber ich glaube, das ist auch was, ähm, was in jedem Gebiet so ist. Man fängt nicht im Ziel oben an. an. Ja, <lacht> man fängt nicht im Ziel an. Man, es ist ein Weg. Und ähm, das ist natürlich auch bei der Content-Bereitstellung der Fall. Und wenn man es aber effizient gestalten möchte, um jetzt noch mal zum Thema zu kommen, dann ist es definitiv so, dass man ähm, sich schon seine content sein Content-Pool angucken sollte und sich überlegen kann, wie kann ich diesen Content jetzt wieder verwenden? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zu einer erfolgreichen Content-Strategie und das macht es authentisch, dass man sich eben auch nicht irgendwas aus den Fingern saugt, sondern bei seinem Bereich bleibt ja. und ähm, das ist dann nachher auch der Schlüssel, und ich glaube, so aus meiner Erfahrung, was ich so bei dir sehe, das wird ja immer breiter gefächert. Also dann hast du da noch eine Idee, ähm, jetzt mit den Webinaren zum Beispiel, da bin ich sehr gespannt, was da dieses Jahr ja, so kommt. Werden wir auch definitiv nochmal drüber sprechen. Ja, also finde ich total spannend und ist ja auch wieder ein Content-Schnipsel, sag ich mal. Schnipsel, also ein großer Content-Schnipsel. Hubkarton, ja. ähm, neben den ganzen anderen Content-Schnipseln vielleicht, ähm, der super spannend sein wird. Ähm, also finde ich super, wie viele Ideen man einfach haben kann und da ist ja auch noch längst nicht alles an der Oberfläche, würde ich sagen. Absolut nicht. Also 2021 wird das Jahr des Content-Marketings hier bei Enra. Ich freue mich, wenn du uns dabei begleitest. Also ähm, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao, Ciao.